0: Pronto, fixei o nome da nossa live, respiração e estados alterados de consciência, estados de consciência. Me dá um alô se vocês me ouvem bem, se o som tá bom, fala comigo aí, dá um oi falando, me confirmando se tá tudo bem, se o som tá bem. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse encontro. Hoje tem aglomeração aqui, é o nosso tipo de aglomeração, sextou com Hernani Fornari. Que delícia de conversa! O pessoal está entrando, Silvio, bem-vindo, Nívia, vocês podiam me falando da onde a cidade, o estado que vocês são, o Edson, meu fone. É, não tá bom, não tá legal Tá bom Tudo bem com o som então Me confirma que está tudo bem Certo, acho que foi, né Itapetininga, São Paulo Bem-vinda, Elaine Que bom, vamos chegando Que a aglomeração hoje é boa É saudável essa reunião é saudável, é do bem, então vamos chegando, ótimo. Vitória, Oi Nívia, que bom você é daqui, Guairá, São Paulo, Silvio, bem-vindo Silvio. É isso aí pessoal, vamos chegando, eu acho que a Hernani já está aqui, Raimundo, bem-vindo. Ó oh, quem está aqui, Neno, bem-vindo, lá do Arraial da Ajuda, que bom, fica aí, você fica aí. vai adorar o Hernani fica aí você vai adorar ele Guairá São Paulo que bom bem-vindos todos tô vendo que tem muita gente de Vitória tô vendo que tem muita gente da tribo hein? ó é a tribo é um grupo <risos> melhor cidade do mundo Salvador é a tribo é um grupo que nós temos de terapeuta no WhatsApp não necessariamente precisa ser aluno, tá? É um grupo de troca de experiência, onde eu compartilho áudios, inf informações importantes, conteúdo terapêutico, enfim. Não precisa ser aluno. Se vocês quiserem entrar, o Edson tá aí. O Edson dá suporte, tá? Se alguém tiver interesse, fala com o Edson aí e chama, porque ele vai e, e explica pra vocês como é, que, como é que vocês podem participar, tá bem? É... Vamos entender um pouquinho aqui como é que é esse negócio de respiração e estado de consciência se o meu trabalho dentro da psicologia é o método terapêutico que eu desenvolvi. Como é que a Hernani entrou na minha vida, como é que é esse encontro, aonde que essa estrada se cruza, aonde é esse ponto de conexão? E a gente vai entender um pouquinho. Isso daí, Hernani, vem conversar com a gente. Então, eu vou fazer uma um pano de fundo, vou fazer uma introdução para a gente poder entender o contexto, tá? É, a, a psicologia transpessoal, ela vem da psicologia humanista. E lá em 1930, mais ou menos, um, um, um psiquiatra tcheco começou a desenvolver pesquisas no campo da consciência. Então, em laboratório ele pesquisava os estados alterados por meio de, do ácido lisérgico. Na época, não era proibido. Então, essas pesquisas levaram ele a observar que as pessoas, quando entravam num estado de consciência alterado, muito conteúdo que estava reprimido, ou enfim, que estava armazenado, arquivado em algum lugar do inconsciente, podia, podia emergir. Então a pessoa tinha muitos insights, enfim, e aquilo colaborava para o andamento terapêutico da pessoa. E então ele, e nessa época então, foi proibido o uso do, do ácido lisérgico e ele, ao invés de parar com, com essas pesquisas, ele então desenvolve, por meio da respiração, uma maneira de alcançar os mesmos estados. Tá? E a gente vai conversar disso com o Hernani. Então, deriva da psicologia humanista, a psicologia transpessoal. Porque devido às pesquisas dele, o que, que ele descobre? Ora, então tem alguma coisa que é além de mim, além do pessoal. Como que a pessoa pode a alcançar lugares tão específicos, né? Que não são lugares, mas são estados de consciência tão alternativos. Então, a psicologia transpessoal, e aí é o campo muito onde o Hernani está, é aquilo que é além da, do, do, da pessoa, além do ser humano só, indivíduo único, então vai além de mim, é, começa a emergir. O, trabalho daí é, o meu trabalho, que é formar terapeutas em abordagem integral sistêmica, está assentado na psicologia integral que vem da Transpessoal. Então, depois da Transpessoal, a integral vem integrando todos esses saberes. Então, a gente já se localizou aí, né? E vamos, então, agora chamar o nosso convidado, que é um terapeuta incrível, um amigo queridíssimo, marido de uma grande e muito especial amiga. Hernani, você tá aí? Me dá um alô. Me dá um alô que eu quero você aqui rápido. Que a gente não pode perder tempo. Muito assunto pra colocar em dia. Tem anos que eu não te vejo. Me manda um... É... Deixa eu ver se você já tá aqui. Pronto, Hernani. Te achei. Eu estive com a Hernani em 2018. Numa... Ei, ei, meu ei. querido! Que coisa boa! Bem-vindo! Bem ah, muito que bom, querida. Muito boa. bom estar aqui. Eu nunca Essa, vou... aglomeração... Essa aglomeração ah? pode.
1: Eu nunca vou esquecer os nossos papos teológicos. Claro. <risos> Eu aprendi muito com você.
0: É muito assunto, né? É... Tá, estão me falando aqui que meu fone tá estranho tá? Que meu fone tá com problema. Então, você vai se apresentando, vê se melhorou.
1: estou te ouvindo muito bem se...
0: desde o começo. Tá, é. Hernani, é. 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 você é uma figura, eu acho que dentro do cenário terapêutico brasileiro, do Brasil, eu acho que você é uma figura, assim, é, como é que eu posso dizer? <risos> Impa, né? Você tem, tem o seu lugar ali. Então Ai, é, uma tá é uma honra para mim estar recebendo tá aqui. aqui, né? Nossos papos teológicos...
1: Inesquecíveis! <risos> Noite
0: adentro! É. É, em 2018 eu tive a oportunidade de fazer o, é, o seu curso né? em alinhamento energético e eu estava falando, antes de você entrar, eu estava meio que colocando um cenário, né? É, que se localiza muito dentro da, da visão transpessoal, né? não Sim. exatamente dentro da psicologia, Sim. mas a gente não pode separar também as coisas a esse ponto. Com né? certeza. Então, é, nessa época, a gente ficou aí dez dias nessa, nesse retiro e foi muito gostoso é, ter essa liberdade de, de pensamento, né? não ficar tão engessada dentro do pensamento acadêmico. E eu acho que essa transpessoalidade, ela oferta pra gente é, essa, essa amplitude, né, Hernani? E eu queria muito que você trouxesse pra gente aqui, em um cenário onde a gente vive é, a terapia tão, tão, é, tão micro-ondas, né? Uhum. Tão urgente, uhum. tão... tão Marketing, e é maravilhoso, né? a gente sabe que é, que é incrível, mas vamos dar uma, uma respirada, vamos trazer, vamos, uma res, vamos trazer uma respiração para esse cenário, vamos claro. convidar os terapeutas que estão aqui assistindo para esse respiro junto com a gente, para deixar entrar esse ar, esse renovo, porque o que eu vejo é que a gente tem um cenário que se apresenta para o futuro explodindo, o mundo adoeceu, não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente, e isso vai reverberar daqui uns anos. Será que estamos preparados, Hernani, para isso que vai chegar? Não,
1: nu nunca, né?
0: É contigo. <risos> a,
1: gente nunca, a gente nunca está preparado para nada na medida em que a gente tem que lidar com uma imponderabilidade absoluta na vida da gente. Né? Eu tinha um professor que dizia que a vida é risco total e garantia zero, e a gente fica fazendo voo cego, é, é, fazendo tentativa e erro no voo cego. Mas como o nosso tema é respiração, muito antes de eu trabalhar com alinhamento energético, estou entrando aí no meu 18º ano, eu era terapeuta de respiração. E bacana você falar no Groffi, o Stanislav Grof foi uma pessoa muito importante, mas o Leonardo Orr também foi uma pessoa muito importante, que foi quem criou o Rebirthing. E são dois trabalhos que nascem de experiências diferentes, né? porque a respiração holotrópica do Grof nasce justamente da proibição de usar o LSD em terapia. Uhum. E ele realmente é um dos pais da psicologia transpessoal, embora o Maslow já tivesse essa, aberto essa porta, né? E o Groff tinha uma outra pegada, né? ele tem aquela história de que todo dia ele é, entrava numa banheira de água morna na casa dele e um dia ele tem uma regressão e ele percebe que é, a gente fica nove meses dentro de uma barriga escura, quentinha, na maior parte das vezes protegido e tudo bem. E, de repente, você é obrigado a sair, porque você não sai por livre espontânea vontade, não é por uma porta muito ampla, e quando você sai daquele lugar, você está num lugar gelado, com 500 mil holofotes, te penduram de cabeça para baixo, dão uma palmada na tua bunda, dois pingos de colírio que arde no olho uma sonda no nariz. E o, Orper, o Or, não coincidentemente, era amigo do Leboiê, né? E o Le, Boyer, o Le Boyer olhou para isso sob o prisma do obstetra, enquanto o Orr olhou para isso sob o prisma do terapeuta. E ele percebeu o seguinte, é, se ao entrar no mundo, no momento em que eu vou dar a minha primeira respiração, e isso é arquetipicamente, emblematicamente, muito poderoso. Eu acho que era o Freud que dizia, ou o Reich que dizia, provavelmente, que respirar é deixar a vida entrar. É, é, é interagir com o fluxo vital. Então, se na primeira vez que eu vou inspirar, eu me deparo com um ambiente absolutamente hostil, o que é que o meu corpo mente sabe fazer atavicamente, visceralmente, quando eu preciso não sentir, contrair e diminuir a respiração? Eu já contraía na barriga da minha mãe. Hoje a ciência já sabe. Antigamente o pessoal pensava que só musculatura estriada. Né, periférica, bíceps, peitoral né, que, 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 é, que contraía. Não, musculatura lisa também contrai. Também sofre tensão. E na barriga da minha mãe, né, embora eu ainda, ainda viva em simbiose, né, eu só vou descobrir que eu não sou a minha mãe no primeiro semestre depois de nascido. Né, eu estou compartilhando com a minha mãe ali na barriga e se a minha mãe passa alguma situação punk, eu já começo a criar tensões ali dentro. Para quê? Para não sentir. Ao nascer, quando eu vou inspirar que a vida me recebe, tem aquele ambiente hostil, o que, que eu faço? Eu respiro o mínimo possível e aquilo cria um padrão e cronifica dentro de mim. É... Vamos lá. Estado alterado de conselho. Depois a gente faz essa costura aqui atrás. Porque o Orff é uma pessoa... Eu conheço mais o trabalho do Orff do que do Groff. A gente fala em estado alterado a gente pensa logo em efeito de planta psicoativa. Uhum. né? Mas uhum. se você olha para a meditação, a meditação não tem... Aliás, um negócio muito interessante. Eu tenho um grande amigo, que é o Rafael Nishiwaka. Ele é um experto na, na bioquímica da, dos enteógenos, das plantas de poder. E um dia eu facilitei um processo de respiração com ele. Quando acabou com aquele jeitão engraçado baiano dele, ele falou, brother... Eu tenho certeza que isso que eu fiz vai para o mesmo lugar que a planta vai. E aí, Ellen, a gente tem umas dicas interessantes aqui para pontuar o nosso papo sobre essa história de estado alterado. Quando você vai na Bhagavad Gita, que é aquele livro lá dos hindus que tem 5 mil anos, quando você vai no yoga, o Krishna fala para Arjuna e quando eu li isso, eu achei muito fantástico, que ele fala que é tão difícil quanto controlar o vento é controlar a mente. E no yoga, a gente aprende, eu dei aula de yoga por quase 20 anos, a gente aprende que a velocidade da respiração está intrinsecamente relacionada com a velocidade do pensamento. E aí você vê, você conhece isso, tão bem ou melhor do que eu, o estresse faz três coisas com a respiração, né? Torna ela alta, curta e rápida. E isso é lindo para fazer o quê? Para a mente ficar a mil. Sim. A, a relação é como se fossem dois lados de uma mesma moeda. A, eu estou falando em termos de frequência. A frequência Sim. respiratória está diretamente relacionada com a frequência da mente. Quando você senta para meditar, qual é a primeira coisa que acontece? Isso é muito legal. A frequência da respiração cai. Cai. Cai eu me lembro de perguntar para o instrutor meu se não tinha perigo de morrer. <risos> Porque a respiração ficava quase nenhuma. Qual é a malandragem dos sábios do passado quando bolaram isso? Quando eu faço alguma coisa, né? fecho o olho, canto, entro no mantra, ou no Vipassana, não importa, e a frequência da minha respiração cai, ao cair a frequência da respiração, o que, é que ela faz? Ela traz a frequência do pensamento para cair também. Então, isso é uma dica que eu acho sensacional. Se a gente pula para o mundo emocional, a gente vê Dr. Reich, né? e o Reich é um cara interessante, porque dessa trinca, né? eu não sou psicólogo, mas eu vivi com psicólogos em volta de mim, eu sou casado com uma, e eu acho que tem uma trinca aí, que é o Freud, o Reich e o Jung. Desses três, o um único que, além de ser professor e clínico, foi cientista de laboratório, foi o Reich. Então, reza a lenda que um dia ele chegou para o Freud e falou, doutor, e o Freud foi fisiologista antes de ser neurologista, né? ele falou, doutor, quando é que a gente vai inserir o corpo na terapia? Ele falou, a gente não conhece fisiologia humana o suficiente. E é isso que ele foi fazer, o Reich. Ele foi para um laboratório da fisiologia humana. E ele dizia uma coisa muito importante, dá para falar de horas do Reich, né? mas ele falava uma coisa muito importante, é a qualidade com a qual você se permite expandir a sua respiração, é, 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 interagir com uma respiração ampla, plena e profunda, está intimamente relacionada com a capacidade que você tem de lidar com o seu emocional. Então é óbvio, se o meu corpo-mente tem um mecanismo que não é racional, cada vez que eu preciso não sentir, ou seja, cada vez que o inconsciente, o psiquismo, entende que eu preciso não sentir, eu contraio, e diminui a respiração. Lembra de dentista quando dói? É isso aí. Eu contraio e quase não respiro. Né? Ou quem apanhou de pai e mãe, eu ainda apanhei de pai e mãe. Criança, quando apanha, faz o quê? Contrai. Por quê? Porque o corpo-mente tem esse mecanismo quando eu preciso não sentir, eu contraio e diminuo a respiração. isso vai cronificando. Isso vai cronificando. Isso vai cronificando. E... Por isso que respirar e é deixar a vida entrar, porque você tem gente que não come, você passa por um processo de viver de luz, você pode ficar o resto da vida sem comer. Tem gente que não dorme, mas não tem gente que não respira. É a única coisa da vida com a qual você não pode sobreviver. Fez assim, não é campeão mundial de apneia, né?
0: em 4, 5 minutos você está morto. Sim. E tem uma coisa, Hernani, que eu queria colocar aqui, que eu acho importante. A gente tem duas fontes, a gente tem duas vias, dois duas formas de aporte de energia, só duas, que é a alimentação e a respiração. Uhum. E normalmente é como se a gente tivesse uma conta no ba... duas contas de entrada, uhum. né? Uhum. E a gente só usa uma, praticamente, uhum. Com porque a gente só só observa, só dá é, atenção para a alimentação, mas a respiração é, é uma, uma fonte de aporte de energia. Com Talvez a mais importante. Talvez Porque a mais como importante. Você falou: alimento, a gente fica sem respirar, a gente não fica sem.
1: Exatamente.
0: Né? Então a gente reduz para 50% a nossa entrada. Exatamente. E a gente não reduz a saída. O estresse, o desgaste, Exatamente. a gente continua exigindo do nosso corpo. Então, eu fico pensando se a gente aprende a acessar essa fonte de poder, esses 50% que a gente tem a mais de entrada. Claro. Como é que seria, como seria a nossa vida se a gente colocasse isso em prática todos claro. os dias? Claro. Se a gente exercitasse essa capacidade, como se a gente tivesse o nosso salário dobrado, todo mês, uhum. né? Claro. Olha que maravilha! Com Como certeza. é que você vê isso? É eu possível? ainda incluiria,
1: não sim? Hum. É, é... Lindo você falar isso. Eu ainda incluiria, Ellen, uma terceira coisa que é o sol. Uhum. Eu diria que é uma, é uma é um tripé: é sol, comida e sim. respiração. Tanto sim. que o Leonardo Orr... ele o Or não, perdão. É... Agora estou confuso. Não sei se é o Orr ou se era a Jasmine que criou o processo de viver de luz, mas um desses dois tinha uma técnica de olhar firmemente para o sol.
0: Sim, mas aí a gente está falando de um aporte passivo, né? A respiração ah, sim, sim. A... e a alimentação é por... eles claro. são ativos. São então eu ativos. é porque o passivo a gente tem, né? Até um óleo que a gente passa, é, a gente está absorvendo. Mas essa ação, agora eu vou respirar, é uma escolha, uma decisão. Bacana. É um comando que eu dou. Né? Isso afeta o sistema imunológico diretamente não, também. Completamente. completamente né? Porque é o controle remoto da nossa mente, é a respiração, não é, Hernani?
1: Não, total, é total. Eu diria para você, é... vamos, vamos, vamos imaginar assim, uma moeda com dois lados. Eu vou colocar assim, um lado seria... O rebirthing é a respiração holotrópica. E o outro lado seria o pranayama do yoga. Uhum. Para a gente fazer um, um combo aqui. São dois trabalhos com respiração, ou três, que vão trabalhar com a respiração para chegar de lugares diferentes em objetivos diferentes, mas complementares. O que, que o pranayama do yoga vai trabalhar? Isso tudo trabalho voluntário e consciente. Eu vou, através do exercício, Aprender a controlar a energia vital. Então vamos lembrar também que existe uma outra moeda. Né? Um lado da moeda é oxigênio, ar. né? Oxigênio, nitrogênio, blá, blá, blá. Atmosfera respirável. O outro lado da moeda é prana. Prana é irmão gêmeo de ar. Então quando você mexe com um, você mexe com o outro. Então no yoga a gente vai ter um trabalho de controle. Não é um controle no sentido psicológico da palavra. No sentido de, de restrição, de contração, de, 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 diminui, de, de, de diminuição. Uhum. No sentido de se apropriar do prana para quê? Para que o prana vá fazer o trabalho dele. Uhum. Na, no, no rebirthing e na respiração holotrópica, você vai por um outro caminho. Você vai entender o seguinte. Quando eu entro numa respiração que hiperventila, porque as duas respirações... né? O, a respiração holotrópica ela é uma respiração preponderantemente pela boca, numa frequência muito alta, porque o, o, o grofe tinha é, uma intenção catártica. E na, no Rebirth você vai ter uma respiração em princípio só pelo nariz, mas as duas respirações são respirações fortes, né, rápidas, para quê? para que você, ao aumentar a frequência do, do ar no sistema, do oxigênio, hiperventilando, você vai aumentar o aporte de prana no sistema. Quando você aumenta o aporte de prana no sistema, o prana, como uma, uma energia inteligente, vai fazer o quê? Vai desbloquear o que está bloqueado.
0: Uhum.
1: Né? Tensões. Sim. Né? Todas as traumas, medos, angústias, ansiedades, é, é, enfim... Né, tudo que bloqueia, limita e faz a gente sofrer, cria um entupimento no sistema. O Dr. Reich foi estudar esse laboratório. Quando eu hiperventilo, é, é, com essa intenção consciente terapêutica, num consultório ou num grupo, ao hiperventilar, o Prana né, vai aumentar a frequência dele no sistema e ele vai forçar a restituição de um vaso comunicante que são as sete caixas d'água dos nossos chakras. Uhum. Que não são sete, são milhares. mas, né? e, uhum. e, e esse fluxo de vaso comunicante no sistema energético vai entupindo. Cada trauma, né? cada herança ancestral que a gente traz por lealdade familiar, cada história mal resolvida de vidas passadas, cada história complicada dessa vida, vai entupindo o sistema. E quando você hiperventila, você, obviamente que você altera o seu estado de consciência. Uhum. E você faz o prana. Lembra de roto Entupia Sim. tua pia, você chamava aquele roto uhum. Antigamente era um negocinho que entrava. Agora não, agora é ar comprimido. E você literalmente dá uma injeção de ar comprimido no sistema que vai fazer o quê? Desbloquear. Uhum. Então é lindo, porque enquanto no yoga você, através de exercício você é, se apropria do controle e você aprende a instrumentalizar a energia vital para a saúde, para entrar em contato com o inconsciente, bababá, essa coisa toda. Tanto que pranayama está sempre vinculado à asana, à postura, trabalho corporal e vinculado com meditação, né? porque oriental sempre é, apresenta o produto como um corpo de conhecimento. O rebirthing e, e a respiração holotrópica, eles vão trabalhar para o descontrole, mas uhum. não o controle. Isso é uma coisa que eu acho que o Reich não entendeu, porque no Revolução Sexual do Reich, ele exorta a que os terapeutas e alunos não façam yoga, porque yoga privilegia o controle, só que ele não entendeu bem qual é o tipo de uhum. controle que o yoga privilegia.
0: Mas, né? Hernani, uhum. nesse ponto, eu acho que o Reich, ele, ele foi anterior, por quê? Depois dele, eu acho que a, a, a psicologia transpessoal teve esse claro. papel, o pensamento, né, transpessoal, de integrar o Oriente com o Ocidente. Eu Mas acho você... que foi um, um grande passo, foi uma chave, foi uma virada. Com Agora, certeza. eu queria te perguntar o seguinte, para quem chegou aqui, terapeuta uhum. que chegou, que é novo que está olhando isso falando gente, que loucura é essa que eles estão falando. Explica um pouquinho para o pessoal que está aqui o que, que é o prana, qual a função do prana ah, é e a fun... qual a diferença entre o prana e a respiração. Como é que funciona isso?
1: Então, o prana é o material do qual a vida é construída. Né? Uhum. A gente pode chamar de energia vital, de pneuma, a gente... a como os gregos pode entender...
0: chamavam a gente pode entender como o a libido do do, do freud
1: a pulsão pulsão é no ayurveda é, a libido do freud teria um outro nome que é ódias tá. né Ojas é uma energia que gerencia simultaneamente a capacidade reprodutiva e, e a capacidade intelectual uhum. né talvez por isso o raish é, eu, 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 eu até onde eu pesquisei eu não vi nada da, que o Reich tenha bebido na cultura oriental eu acho que ele canalizou isso tudo né? uhum. mas o Reich falava uma coisa muito interessante ninguém que, tem, que não tenha uma vida sexual orgasticamente potente pode ter uma vida criativa, próspera, profissional humana potente porque a energia que está aqui que me faculta expressar o meu potencial e meu talento, é a mesma energia que me faculta ter uma vida sexual plena e poder reproduzir um outro ser humano. E é legal você falar de quem veio depois, porque eu acho que a psicologia transpessoal, ela não só faz a cola de Oriente com o Ocidente, como de Norte e Sul. Porque ela traz tanto oriental, como ela traz os índios, aborígenes.
0: Sim, né? sim. E é lindo
1: essa, essa salada... Essa expansão Sim. que o, que o Groff, né? porque o Maslow não chegou tão longe. Mas o Groff, essa galera toda que veio com ele depois dele, né? que, que uma coisa que eu acho muito emocionante, Ellen, eu acho que isso mais algumas décadas vai estar vai tá muito mais presente, é aceitar os milênios como conhecimento tão fidedigno quanto os, o conhecimento do século XIX para cá, nos laboratórios uhum. na ciência. Sim. Então, aquilo que os africanos, índios, chineses, uhum. aborígenes, pesquisam e descobrem dentro de outros paradigmas, de outra... É, 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 tibetano já descrevia uhum. átomo e célula, mas eles não tinham microscópio, Sim. eles tinham sensitivos que viam. Sim.
0: Uma pesquisa é. empírica, né? Uma... Exatamente. Exatamente. Uma experiência, uma A aceita um aceitação
1: da pesquisa empírica, empírica dos milênios colocada no mesmo patamar de seriedade que, uhum. que se coloca a ciência ocidental. Aliás, o Capra fala muito disso também, uhum. nesse sentido. né?
0: Sim. Hernani, o que, que muda para a gente hoje, para o terapeuta hoje, que a gente está passando por um momento de transição, é uma mudança na maneira de existir. Né? Então, a gente está, depois dessa vivência que a gente está passando, provavelmente a gente vai ter uma outra dinâmica dentro de casa, ah, na, nas relações, porque tudo está tudo sendo muito forte. O que, que muda, na sua visão, no mundo terapêutico? O que, que a gente deve, né? O que, que você diria para a pessoa que está começando? O que, que muda nessa visão? da gente por exemplo hoje o rumo que as terapias estão né hoje a gente tem a uma terapia que ou ela é muito voltada para o vibracional uhum. ou ela desconsidera totalmente isso uhum. né então você se localiza em um de, desses dois mundos e um nega o outro então é um pensamento muito antigo como que a gente pode então desenvolver uma terapia que seja equilibrada, que, que conecte esses dois mundos, Oriente e Ocidente, Norte e Sul, em um corpo como a gente é, integral, mente, corpo, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira leve, Sim. sem se comprometer? Como é que você diria? Como é que você resolveria que pergunta, isso?
1: pergunta, hein, Ellen? Nossa, isso é, isso é fantástico, porque eu acho, em primeiro lugar... Pessoas como você, como a Gabi, como tanta gente que está fazendo esse trabalho. De fazer essas pontes. Né? Eu não sou psicólogo.
0: Ah, só, só falar para o pessoal. A Gabi que ele está falando é a esposa dele. É a minha, a, dele, a, a Ga minha Gabi Furnari, que é uhum. minha amiga, tem uma live nossa na, um pouquinho atrás no feed. Né? Um, uns dias atrás. aí.
1: E vocês Carlos, são psicólogos. Né? Eu acho que vocês têm um poder de fogo muito... Um poder muito poderoso. Né? <risos> Usando uma... Um, aqui, dando uma... uma... Uma, uma coisa óbvia, né? É, eu acho que psicólogos como vocês talvez sejam a linha de frente.
0: Hernani, eu acho que seu áudio. Eu
1: vou. Eu Agora, vou, voltou, eu... voltou. Tá, eu voltou. vou tirar o, o tá. fone, porque o meu, o meu iPhone. A... Bateria, ele tá com a bateria muito, muito ruim.
0: Eu acho que a gente vai bem tá. aqui. Fica à vontade. A Pode fazer. Não, sumiu o seu áudio. Desconecta ele do, do telefone que volta. Eu acho, eu acho que a gente tá pode fazer seu. Tô, tô te ouvindo. Pode fazer tá. seu movimento com calma. Acho que acho que parou. Tá tranquilo? Agora tá. Tô te ouvindo bem.
1: Então, é... pois é, Helen. É, eu acho que tem duas coisas que estão correndo na paralela nesse tempo. Nesse... A gente nunca viveu na história do planeta. Um evento mundial. A gente nunca viveu. Nem as guerras mundiais foram mundiais. Essa Sim. pandemia é mundial. Então, o que é, eu acho... É verdade. Eu acho que, para mim, que estou numa posição muito privilegiada e confortável, eu, tô, eu não estou num sítio, eu não estou com a família num apartamento de dois quartos no meio do centro da cidade. né Isso cria complicadores que você, eu, Gabriela, a gente está recebendo em consultório muito o... o o ônus dessa história, mas, para mim, o que eu estou me sentindo convidado e o que eu vejo que tem o convite, primeiro é para valorizar o tempo presente. Porque eu acho que é a primeira vez na minha vida e, e nas nossas vidas que a gente tem uma névoa no futuro. né Está muito difícil é, planejar. Então, eu acho que tem um convite muito grande para valorizar, abrir um espaço de viver plenamente no único lugar que a vida acontece, que é no tempo presente. E essa coisa que estão chamando de se reinventar, né? explorar o, 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 os nossos talentos, descobrir novos talentos, botar para funcionar velhos talentos. Eu acho que, quando você me pergunta o que, que muda, eu acho que online muda tudo. Muda tudo. Online muda tudo. Agora, é e, já que você me convida... A, a, me perguntam o que é que eu acho o que fazer eu acho que em primeiro lugar fazer terapia para mim terapia e meditação Ellen, devia ser subvencionado sim. pelo governo sim eu acho que, que que a pessoa na Índia em geral quando a criança chega na puberdade é, começa a aprender a meditar eu acho que isso tinha que ser na escola e meditação tinha que ser infelizmente terapia ainda você sabe isso melhor do que eu terapia ainda é vista como é, é, medicina curativa, não preventiva. É A nada. nossa cultura não desenvolveu o preventivo. Yoga, acupuntura, terapia, meditação, é, shiatsu, homeopatia, tudo isso deveria ser, antes de mais nada, preventivo, para não adoecer. Uhum. Outro, dia um amigo meu, outro dia, um terapeuta colega me perguntou assim, no meio de um papo, ele falou, vem cá, é, eu tenho 25 anos trabalhando com gente, 65 de idade. Ele perguntou, você conheceu alguém na tua vida que você pudesse dizer essa pessoa não precisa fazer terapia? Juro, Ellen, ninguém.
0: Ninguém. Okay. Assim, okay.
1: o, o ser humano, como nós, urbano, do século 21 para mim, 100% de todo mundo tinha que fazer terapia, porque fazer terapia, eu, eu acho, eu tenho uma, um delírio aqui, eu acho assim, quando o Oriente veio para o Ocidente nos anos 60, 70, o guru não veio. O guru não veio. E o que, que o guru fazia, além da luz do guru, da energia do guru, do exemplo do, de vida do guru, do ensinamento pelo guru bacana? Para isso tudo tem nos livros. Não precisa ter guru vivo. Agora, tinha um dia a dia. Porque o cara, é, na Índia, você, você quando tinha o um mestre, ele te colocava dentro de um corpo de conhecimento que ia trabalhar todas as suas é, dimensões. Por isso tem tantos Yogas. Então, com Hatha Yoga você trabalha o corpo e a respiração e a energia, com Yana Yoga você trabalha o intelecto, com Bhakti Yoga você trabalha as emoções, com Karma Yoga você trabalha a ação. Isso tudo para quê? Eu acho que Todas as religiões, filosofias, técnicas que o homem produziu desde sempre é para quê? Para trazer material inconsciente para fora. E se isso não tem uma elaboração, isso fica meia bomba. Eu acho honestamente Sim. que a inteligência planetária é, precipitou o terapeuta para ocupar essa lacuna vazia do guru que não veio. Agora, o
0: terapeuta Verdade.
1: não ser iluminado o terapeuta é um, um técnico que passou 5, 6 anos numa faculdade, que se submete ao processo terapêutico. Eu não acredito em terapeuta que não faz terapia.
0: Não existe. Não existe. Não existe. E que, e que Hernani,
1: conduz com você
0: um processo. De terapia. Exatamente. É uma... sabe? Você sabe que eu, eu precisei de criar... É, eu estava com tanta demanda de terapeuta nessa época sem dar conta de atender que eu comecei a fazer uma imersão, que é um grupo de 10 pessoas, que a gente fica é, 20 horas, sábado e domingo, Opa. um final de semana, que a gente fica em imersão, para que no grupo, um grupo pequeno, você sabe como é grupo, cada um acaba se tornando a, uma parte sua, né? muito uhum. interessante, e eu precisei de arrumar essa estratégia para atender essa demanda de pessoas super competentes que não estão desenvolvendo o trabalho, que não estão dando conta uhum. delas mesmas para desenvolver o trabalho terapêutico, uhum. para pessoas que são terapeutas e que não estão dando conta do online, que uhum. querem ver como se faz, porque é como você falou, o online veio... Trouxe essa mudança, essa modificação claro. Então, é o que eu falo Eu sempre converso muito com a Gabi sobre isso Falei, Gabi, você está sem cliente? Não, cheio de cliente Então, todo mundo que está agora Preparado sei, ninguém, A gente nunca está preparado, né, irmã? Essa que é a verdade Mas a gente encontrou um ponto melhor de equilíbrio A ah. gente está com uma demanda gigante Porque o mundo literalmente adoeceu Dentro e fora as relações estão doentes. Agora eu fico pensando, Hernani, imagina essa galera que está com 5, 6, 7 anos, uhum. que está vivendo um caos dentro de casa, porque os casamentos, as relações complicadas, violência doméstica, explodiu. O abuso sexual explodiu. Isso então isso. estão vivendo. Agora, você imagina isso daqui a 10 anos. Claro. Como vai ser essa rebordosa? O que a gente vai pegar? E essa que é a minha preocupação, Hernani, quando eu trago você, Gabi, quando eu trago... Sabe por quê? É o que as pessoas não costumam entender é o seguinte, profissional competente não tem concorrência. Não existe concorrência no meio de gente competente. Com certeza, com certeza. Não existe. Claro. A gente trabalha, essa é a hora que a gente precisa cada vez mais estar integrado Unindo um pensamento, uma força Porque foi assim que nasceu a primeira força A segunda força, a terceira força da psicologia A quarta e todas elas né? Então quando a gente começa a estruturar esse pensamento A gente está estruturando dentro da gente claro. Uma forma muito mais funcional de estar tá, De estar tá se preparando para essa demanda E eu não acredito hoje em terapeuta, por exemplo Que traz só uma visão Claro traz só um aspecto do ser humano. Então, eu acho que integrar a visão da respiração, da alimentação, porque o nosso cérebro, máquina, corpo, ele, ao interpretar o estímulo que vem de fora, né, através dos nossos neurônios, do nosso sistema sensitivo, se ele não estiver oxigenado e alimentado, ele vai dar defeito. E é por isso que os, o, o pessoal da psicologia comportamental fala que 90% dos nossos problemas são falha de inteligência, de uma forma educada, porque na verdade é o que, burrice, porque ao interpretar, né, ao interpretar esse estímulo, a gente não deu conta dessa interpretação e criou uma ilusão baseada naquele fato que nos adoece. Então, a importância da alimentação e da respiração, eu brinco com, com as turmas de formação que daqui uns anos você vai chegar na terapia vai, e, e a pessoa profissional vai perguntar assim, o que, que você tomou de café da manhã?
1: Com certeza, Helen. E olha, eu te digo uma coisa, uma coisa que me chamou muita atenção, você deve lembrar do Gaiaça. Muito. Pois é, o Gaiaça, além de ser psicanalista, além de ser médico-psiquiatra, ele foi a única pessoa que eu... Não sei se é a única que existiu, mas a única pessoa que eu tive conhecimento que tinha as três formações, freudiana, rachiana e junguiana. E no livro de respiração do gaiaça, um cara que teve 60 anos de experiência clínica, ele chegou e falou é, é, que ele tinha andado muito, que ele tinha visto de tudo, mas que ele nunca tinha visto nada tão poderoso tão eficiente, tão é, potente terapêuticamente quanto o Renascimento e, e trabalha com respiração, quer dizer um cara como ele, médico psiquiatra com formações das três formações mais importantes do mundo da psicologia, né? Dizer que ele nunca viu nada tão poderoso quanto quanto o renascimento, ele estava se referindo ao Renascimento, quanto ao Renascimento? Sim. Agora, tem uma coisa, Ellen, pegando esse teu gancho, que eu acho muito emblemático também. A nossa cultura não se preocupou em ensinar duas coisas que estão pipocando agora. Que Para mim, o que eu percebo, talvez sejam os dois catalisadores mais é, fortes de tudo que está acontecendo com as pessoas em quarentena em casa. A gente não aprendeu a ficar sozinho e não aprendeu a se relacionar. A gente está pirando, a gente não, mas está se pirando basicamente porque não se sabe ficar só e não se, não, não se tem inteligência emocional porque isso tinha que ser ensinado na escola. A nossa cultura se construiu... É muito louco isso porque... Eu não acho que africano, índio e oriental é melhor do que a gente, não. Mas acho que eles foram mais espertos porque eles construíram corpos de conhecimento para colocar você em contato. A nossa cultura criou Sim. corpos de conhecimento para tirar a gente do contato. Colocar Sim. a gente no contato só aparece a partir do Freud, há 120 anos atrás. O Kardec, né? mais ou menos nessa época, mas, talvez a Blavatsky, né? que são, né, os três vêm de três lugares diferentes, mas, enfim, porque, Sim. fora isso, a nossa cultura se constrói para sair do contato. Sim. E quando você é posto é verdade. 100% em contato com você e com o um outro, a pessoa não tem ferramenta para lidar. Não sabe. Porque eu não fico em contato comigo porque eu estou o tempo todo fora. É fora, é fora. Eu me lembro quando eu fazia terapia com o meu queridíssimo Alex Faust, uma pessoa muito importante para mim para o alinhamento energético. Um dia em terapia ele traçou três círculos concêntricos no chão. Ele falou, olha, do meio ao ser, depois vem o fazer, depois vem o ter. Nós deveríamos. Eu nunca vou esquecer isso. Lá no 13 de maio. Nós deveríamos estar fundamentados no ser, transitando pelo fazer e pelo ter. Alguma coisa aconteceu. Ele era muito engraçado. Alguma coisa aconteceu que a gente desviou o centro, enraizou no fazer. Lembra que a gente pergunta para a criança o que, é que você vai ser quando crescer? Quer dizer, ela vai, só vai ser quando fizer. E aí ele fala uma coisa que tem tudo a ver com essa, a, a, o nosso assunto aqui, a fala que eu estava fala falando antes. Ele falou que o problema é que o sistema capitalista, enfim, neoliberal, está procurando, através da propaganda, do marketing, daquela coisa toda, enraizar o um centro no ter. Porque a hora que eu só for quando tiver, é tudo o que o sistema quer. Por isso que o Reich foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas, de todos os partidos comunistas, porque ele percebeu que a ninguém interessava um homem potente.
0: Porque o homem Curado, potente... né, saudável, sadio. né, controla. Saudável. Sadio, controla. Né? Controla. É. saudável. Ninguém, não interessa
1: para a direita, não interessa para a esquerda, não interessa para a psicanálise, não interessa para os comunistas. Um ser humano plenamente potente, orgasticamente potente, respiratorialmente potente que vai dominar e controlar. Então, não interessa para ninguém. Sim, Sim exatamente. Por, isso que, por isso que os governos se sucedem ao longo dos séculos e ninguém resolve educação e saúde. Porque o sistema interessa um ser humano doente, pouco culto e pouco inteligente, porque tem pouca elaboração. Então, fica um ser humano pouco potente. E aí, fica um ser humano fácil de ser controlado. Se você olhar para isso organicamente, o que, que é isso que o doutor Raich percebeu? Um ser humano que é cheio de tensão e que tem uma respiraçãozinha desse
0: tamanho. Sim. Curto. curto. Literalmente curto.
1: Literalmente. Né?
0: Encurtado. 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 Apequenado. Apequenado. <risos> Vamos inventar a palavra. Sabe o que eu lembrei enquanto você estava falando, Hernani? É, eu estudo Enneagrama há muitos anos, né?
1: Maravilhoso.
0: E é uma delícia. E no início, lá quando a primeira pessoa foi e recebeu essa, essa sabedoria, esse ensinamento, lá no Oriente, lá no. enfim. Ele então, ensinava antes, do, do, antes de todo mundo do Ocidente ensinar, ele ensinava através da respiração. Você está falando de então, quem? Do Gurdjieff. Do Gurdjieff. O Gurdjieff. Uhum. o Gurdjieff começou a passar o Enneagrama por meio da respiração.
1: Olha, não sabia disso.
0: É, o Enneagrama, no início, ele era passado os tipos, né? Por meio da respiração. Muito tempo depois, o Cláudio Naranjo foi, o Oscar Ichazo ah. primeiro, ah. depois o Naranjo veio e. É, é, decodificou essa história, mas decodificou a partir da respiração. Cada tipo psicológico tem uma forma de respirar. Claro. E dentro desse formato a pessoa vai consolidando a sua maneira de ser. Então é no movimento da respiração que a gente consolida a nossa maneira de pensar, de agir. É,
1: com certeza.
0: Né? Olha que interessante isso, quão profundo é. Eu acho que hoje o grande desafio nosso, enquanto profissional da ajuda das terapias, é incluir a respiração na nossa... Na nossa... Com
1: certeza, ela.
0: Não no nosso dia a dia, porque isso já, já precisa ser mesmo, mas nos nossos treinamentos. A gente precisa consolidar isso tratando das pessoas, incluindo isso.
1: É, eu queria só voltar uma coisinha lá atrás, né? uhum. voltar um pouquinho para o tema do, do, do estado alterado da respiração.
0: Uhum. Sim. É,
1: o que, que o Leonardo Orr pretendia é, com um, uma respiração? Né? No, no, no Renascimento, você vai fazer uma respiração circular, que não tem espaço entre inspirar e expirar, e cuja ênfase é na inspiração. Ou seja, eu vou estimular o sistema nervoso simpático, eu vou criar uma condição yang, para quê? Para aquela finalidade que eu falei lá atrás, quando eu aumento o fluxo da respiração, eu aumento o fluxo, o fluxo do prana, o prana, energia inteligente, vai fazer o trabalho que ele tem que fazer. Mas uhum. tem uma outra questão da, do, da respiração, quando você altera o estado de consciência, isso vale para as plantas também, é uma área que eu não sou expert. Eu não trabalho com planta, embora eu ache fantástico. Eventualmente, eu recomendo clientes a passarem por essa experiência. Eu acho que todo mundo deveria passar. Todo mundo que não tem nenhum núcleo psicótico, né, deveria passar pela experiência com uma planta de poder. Mas o que que a, o que que a respiração faz ao alterar o estado de consciência, né, ao é, aumentar a frequência da ciclagem que você entra em teta? Sim,
0: sim. Você
1: você, você, você vai para alfa, Sim. de alfa você entra em teta, e quando você entra em teta, o que, que acontece? A tampa do inconsciente abre. Abre. E aquele material eclode. E aí acontece, Helen, uma magia, que mágica não existe, Mas né? uma magia. Eu me lembro, nos anos, nos anos 80, 70, eu fui assistir uma palestra com Maharishi Mahesh, que foi um cara que, infelizmente, ficou estigmatizado porque foi guru dos Beatles. Mas o Maharishi... É, primeiro, o Maharishi foi o cara que trouxe a Ayurveda para o Ocidente. Só por isso tinha que ganhar uma estátua. Quando, quando a Inglaterra saiu da Índia, a Inglaterra proibiu a medicina ayurvédica, o Maharishi fez o primeiro chamado. Ele mandou gente para as aldeias trazer os velhos vaidyas, os velhos médicos. Ele foi o cara que resgatou o Ayurveda na Índia e trouxe para o Brasil. Ele foi o primeiro cara no mundo a fazer a ligação de, de, de Oriente com Física Quântica. E aí, no nos anos, fim dos anos 70, no Hotel Glória, no Rio, aquela sala cheia de gente, então tinha o Maharishi no troninho, aquele monte de hindu do lado, e aquele monte de cara engravatado aquele cara com cara, um cara de sueco, né, de é. alemão, porque ele já estava fazendo na Universidade de Maharishi, essa conexão né, que depois o Capra veio fazer com o tal da Física mas o Maharishi fez antes. E ele falou uma frase que, para mim, foi emblemática. Isso vai ter a ver com o negócio da respiração. Ele falou assim, por um motivo que ninguém ainda sabe explicar, e talvez até hoje o Maharishi tenha sido a, a Universidade de Maharishi tenha sido o lugar onde mais se pesquisou e pesquisa meditação no sentido orgânico, é, psicoemocional, biopsicoemocional, ele dizia, por algum motivo que ninguém sabe explicar ainda, quando você entra no que ele chamava de estado transcendental, que é o estado teta, tudo, olha só que impressionante, tudo que emerge do inconsciente nesse estado teta é integrado. Na, na respiração acontece a mesma coisa. O Or teve essa sacação, o Groff teve essa sacação. Quando você é colocado nesse estado teta pela respiração, além uhum. do Pranar, está fazendo esse trabalho é, bioenergético de desobstrução uhum. energética nos chakras, uma porta no inconsciente se abre e todo o material que emerge do inconsciente, nessa situação que pode ser com planta, que pode ser com meditação e pode ser com respiração, deve ter outros jeitos que eu desconheço, todo o material que emerge em teta é integrado automaticamente no sistema. Você vê a importância
0: uhum. de... De... Interessantíssimo isso, hein? Agora, agora, tem o seguinte, quando tem uma pergunta para a gente aqui, depois a gente fala como? disso. Quando a gente está, é, por exemplo, em uma indução por meio da respiração ou por qualquer outra via, mas Hernani, como que vai haver essa integração se você não tem o movimento do prana? Porque se vo... só pela respiração que a gente tem, tá não?
1: Até onde eu sei. Sim, né? É, 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 tem trocentas técnicas, né? Sim. Mas eu acho... É, respira e vai fazer terapia.
0: Sim. Não, com é, certeza. Eu... Com certeza. Eu aprendo... Eu aprendo... Ah,
1: né? é, ou seja, no yoga fazendo pranayama, para você se apropriar da instrumentalização da, da energia e aprender a respirar mesmo. né? Se conscientizar que a respiração tem um estágio abdominal, tem um estágio intercostal, tem um estágio sub... Né? O estágio alto era peitoral, que a gente chamava o subclavicular. né? Tem três estágios na respiração. né? A inspiração deve ser maior do que a inspiração. Nessa sabedoria que os, os yogis entenderam... né? que o, o ar tem que sair pelo menos 50% mais do que o ar que entra, né? porque é, o que a meditação e o yoga vão preconizar é o estímulo do sistema parasimpático. Sim. Né? Você tem que criar uma, uma uma alcalose no teu corpo. O que a, 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 o rebirthing faz na via inversa para chegar no mesmo lugar estimulando o sistema nervoso simpático, é criar uma acidose. Perdão. Uhum. Ao, ao, é, sim, criar uma acidose. Você coloca oxigênio pra caramba. Você coloca oxigênio pra caramba. Ao contrário da meditação, quando cai o fluxo da respiração, eu aumento sim. a parte de gás carbônico. E eu estimulo sim. o parasimpático. E estimulando o sistema uhum. nervoso parasimpático, abre-se as portas das endorfinas e das serotoninas. Então, o pranayama por esse lugar. O rebirthing, não. Eu estimulo o sistema nervoso simpático, eu boto noradrenalina no sistema. Para quê? Para te tirar do controle. Mas não é aquele controle da apropriação do prana que o pranayama faz.
0: É o controle que eu fui criando de tensão. Uhum. É o de controle quanto... egóico, né, Exato. Hernani? É o controle do ego.
1: É o controle de, do quanto o meu inconsciente entende que eu preciso não sentir e, para tanto, eu contraio e diminuo a respiração. Uhum. Quando eu entro nesse estado teta pela via da, da, da respiração, eu sou convidado ao quê? a sair desse controle. Uhum. Aí o Orr chamava isso, Ellen, de alguma coisa como resgatar o sopro primordial. Aquela primeira uhum. respiração que eu já dei curta para poder dar conta desse mundo hostil que me recebe, muita gente pensa que rebirthing é você fazer regressão ao nascimento. Não, necessariamente. É você fazer uma regressão ao, a, a, é você se reapropriar, você se autorizar. Assim, eu posso respirar plenamente, porque esse mundo não é hostil. É, é hostil e não é. é tem hostilidade, tem beleza, tem maravilha e tem... Sim, beleza. sim. E sim. enquanto eu não tiver com uma respiração plena que me faculte ter uma, uma digestão plena das minhas emoções, uhum. eu vou continuar curtinho. Eu vou continuar uhum. perpetrando a cronificação desse estágio que começa na primeira inspiração.
0: Uhum. Interessantíssimo. Hernani, a gente tem uma pergunta da Gleice Aguiar. E ela diz o seguinte, quando eu entro em teta, eu sinto frio. Por que será
1: que isso acontece? E, Sei lá, é, é, tem gente que sente frio, tem gente que morre de calor. Cada pessoa é uma pessoa. Por isso que o facilitador vai fazendo no meio de campo ali, nesse sentido, uhum. vendo se a pessoa é mais inspiratória ou mais expiratória, vendo se a pessoa é mais abdominal, mais diafragmática ou mais peitoral, porque a gente foi uhum. respirar com diafragma. O diafragma é um grande massageador interno. E o que, que a tensão Sim. vai fazendo, o estresse? Quando ela traz a respiração para ser alta, e curta e rápida, é, vai, vai parando a motilidade do diafragma. E isso é, repercute em toda a saúde orgânica. Porque se uhum. eu respirar plenamente, basicamente com o meu diafragma, aquele diafragma está sempre mantendo a motilidade de todo o sistema. Né? E aí eu vou empedrando esse diafragma. Sim. O é como é muito eficiente para recuperar essa respiração. Sim.
0: É como se ele atrofiasse, né, Hernani? Exatamente. Como se a gente colocasse um gesso ali. Exatamente. A, pra... a, a Nair, ela pergunta se o Oxo fala sobre isso.
1: Olha, eu nunca vi nada teórico sobre o Osho, mas o Osho faz muito por isso, porque, nossa, é chakra breathing, é, nossa, quantas, quantos trabalhos do Osho, quase todas as respirações, caótica, dinâmica, toda, quase todas elas têm respiração. As minhas formações, é, tanto na holotrópica quanto na, no rebirthing, foram com professores ligados ao Osho. Uhum. Uma técnica hoje não era muito técnico, né? Ele não estava muito ali para técnica, né?
0: É, eu acho que ele não tem muita descrição da técnica, é, eu acho que era mais prática, mais vivencial, é. exatamente.
1: Né? exatamente.
0: Sim, Hernani, é, ainda bem que a gente não tem agora aquela pressão de acabar com 59 minutos. Que Eu achei <risos> ótimo isso porque ah, a legal. gente fica muito mais entregue, né? Então, a gente pode fazer tudo com calma. É... Hernani, você acha que daqui para frente, por exemplo, o mundo terapêutico vai conseguir continuar com o homem separado, corpo da mente, do transpessoal? Não, Como né? é que... Não. Eu acho que não também.
1: Ah, não, não. Isso porque isso é inevitável. Se você é. olhar o panorama todo, a partir de Freud Kardec, e Kardec, eu falo isso muito no curso, Acho que Freud e Kardec abrem dois portais. E aí vem, a, no começo do século 20 a eclosão da física quântica. né? É, é muito interessante quando você vê os primeiros físicos, o doutor Heisenberg ia para Índia estudar yoga. O Niels Bohr, nas horas vagas, dava conferência sobre os Vedas. Quando o Capra vai entrevistar o doutor Heisenberg. O Dr. Heisenberg, não sei se é, é um dos livros do Capra, não sei se eu é o Teia da Vida ou outro que é aquele autobiográfico dele. Aquela galera que estava na linha de frente descobrindo que ali Newton não vigorava, essa galera já sabia, que os orientais já sabiam disso. É lindo isso. E aí, quando o Oriente entra no Ocidente nos anos 50, 60, quando o xamanismo entra, volta para a nossa cultura branca nos anos 70, 80, gente, isso é... A união de norte e sul e de leste e oeste.
0: Isso é inevitável. Sim. E aí é inevitável é como eu de fico...
1: médico, político. Uhum.
0: É, eu fico pensando assim, ah. eu quero convidar né, as pessoas que estão assistindo, sabe, Hernani, a se darem conta disso. Por que, que a gente está fazendo esse movimento todo? Né, qual, é a, qual é a lógica disso? A lógica é hoje usar o nosso poder de de comunicação, que a gente ainda tem, esse espaço é livre a gente usa pouco. A gente usa pouquíssimo. Eu acho que um dia a gente vai olhar para trás e vai falar por que, que eu não ficava ali online falando tudo que eu sabia para compartilhar com as pessoas mais tempo. É. A gente usa muito pouco. É verdade. É, e hoje, conscientizar as pessoas que estão nessa área. Gente, nós estamos atrasadíssimos, porque hoje quem está na linha de frente somos nós. A gente está esperando quem chegar? Esperando quem? quem? O Messias? <risos> não, não, hoje sou eu, você, Gabi, somos nós formadores de terapeutas. Então se nós que estamos nesse lugar, ocupando esse lugar de formar esse pessoal para ir para a linha de frente, não estivermos falando essa língua, conscientes de que por meio da respiração eu conecto o norte e o sul, eu conecto o... o Acima e o abaixo, eu, eu conecto a mente com, com a, a ação, com a, com a emoção. Então, se eu não tiver... Eu vou partir do quê? Eu vou partir do quê se eu não tiver isso? Porque isso é uma premissa. Isso é algo que vem antes de tudo. Então, com eu certeza. acho que o terapeuta hoje que ainda não enxergou isso, que ainda não desenhou isso daí, já passou da hora de acordar. Né? vamos chamar esse pessoal, nem só psicologia, nem só... Exatamente. Tem que haver um, um espaço aí de um encontro Exatamente. bonito.
1: Né? Tem uma, tem o que, que você acha coisa, disso? Tem uma coisa que eu insisto muito nos cursos, é, você deve lembrar de eu falar, porque eu falo muito isso, é hoje, é, que é mais ou menos isso que você está dizendo aí, hoje o terapeuta tem também uma função pedagógica. Muito? Porque muito. Tá, se habilita para oferecer uma técnica, ou duas, ou três. Isso é maravilhoso. Mas a gente está numa época em que a gente pode também facilitar uma outra visão de mundo. Sem ser doutrinário, sem ser dogmático, sem ser proselitista. É, eu me sinto... Eu diria que quando eu ensino, 50% eu sou professor de uma técnica. E 50% eu sou um instigador de reflexão. Tá. Porque... É, tem uma uma educação de paradigma que nós terapeutas nós estamos no Jardim da Infância tem uma linguagem que tem a ver com sincronicidade que tem a ver com ressonância que tem a ver com lei da atração que tem a ver com paradigma quântico transpessoal, sistêmico que é uma nova alfabetização então eu acho que a gente está sendo convidado ah, porque o Aloysio, que criou o alinhamento, ele dizia assim Ah, bacana, você vai fazer uma terapia poderosa, trabalha, fica mexidão e tal Mas se você sai pela porta do consultório continua achando Que a culpa do teu sofrimento são teus pais, que a vida é uma merda né? Terapia meia bomba Porque eu acho que a gente está tá, tá saindo daquela... A demanda não é mais só técnica a demanda é não. técnica e a demanda é filosófica. Filosofia, filosofia não é uma masturbação mental. Filosofia não é um monte de cara gordo e rico europeu que não tinha o que fazer e ficava fazendo é, 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 masturbação mental. Para um oriental, a filosofia é o pavimento que você coloca no teu caminho para andar sobre ele. Então, eu acho que a gente está tendo esse convite hoje de, nós somos professores que, que ensinam técnicas, mas também que oferecem uma visão de mundo, que oferecem uma outra possibilidade de olhar para si, para o outro e para a vida.
0: Totalmente. E quando você fala isso, assim né que hoje a gente tem todos esses recursos, mas não está preso a nenhum. Uhum. Né? Uhum. A gente tem tudo isso à nossa disposição, mas a gente não está vinculado a um. Então, Exato. a gente não tem que defender um... Muito pelo contrário. Né? Uhum. Esse é o momento da gente ampliar Não. o nosso olhar realmente. Não. Lançar mão de todos eles. Porque uhum. essa liberdade foi conquistada. Né? É. E hoje eu acho que muito... Você colocou lindamente que a gente é realmente um, um instigador de pensamento. Um questionador acima de tudo. Claro. A gente que, chega ao ponto de questionar quem eu sou. Claro. Por que carregar isso tudo? Será que eu preciso... Bom, carregar isso tudo? Será que você precisa carregar isso tudo? Então, eu acho que esse, essa função, talvez, a filosofia e a terapia, a psicologia, sempre andaram de mãos dadas, né? Porque como é que eu vou criar uma outra história para eu viver? Como é que eu vou criar uma outra forma de existir se eu não tenho uma filosofia dentro de mim? Tão bonita quanto aquilo que eu quero manifestar. Com né? Eu preciso ter antes dessa realidade, eu preciso ter uma bela filosofia. Esse é o jardim que está em mim, porque quando a planta, quando a flor, ela ela se abrir, o solo é a filosofia, como eu penso para que isso aconteça, né? Como é que meu coração tá e essa terra, esse adubo, né? Então, eu acho que nós, esse papel, quem é terapeuta e está assistindo, pode vir Pode vir para a tribo, porque é isso aí. Tem uma outra pergunta, Hernani, só para a gente ir encerrando. Deixa eu só falar uma colocar...
1: é, Só, só para fechar, não fechar, mas que, que tá, está longe de fechar, mas ainda tem uma polarização, Helen, que você, Gabi, que são psicólogos, conhecem mais do que eu. É, o mundo holístico ainda olha para o mundo psíquico com o nariz torcido, e o mundo psi ainda olha para o mundo holístico com o nariz torcido. Sim, né? sim. É, Ainda tem muita gente do mundo holístico que acha que terapia holística veio para substituir psicologia e psicanálise, isso não existe. Né? Eu acho que, na minha opinião, cada caminho que se abre, cada escola que se funda, cada visão terapêutica que, que aparece é uma abertura de um leque horizontal, Nenhuma terapia do passado é, foi, ficou obsoleta, porque outras terapias vieram depois. Né? Eu acho que é, falta ainda a gente alcançar. Né? Eu acho que é natural que isso seja, essa polarização ainda esteja acontecendo, mas a gente, para acontecer isso que você falou, de haver uma, vou inventar uma palavra, uma holisticização ol, de toda a terapia. <risos> Talvez precise essa despolarização e a compreensão uhum. de que toda terapia é sagrada. Eu já vi gente não apertar o gatilho graças à tarja preta.
0: Sim, claro. Eu, conheço,
1: eu conheço gente que meditação Lógico. não faz bem. O lance dessa pessoa não é meditar. O lance dessa pessoa é outra coisa. Então, uhum. eu acho que o mundo holístico e o mundo psi precisam... Uh, sacralizar, não religiosamente, mas sacralizar todas as medicinas. Sim. Entendi? E é
0: isso que a gente está fazendo aqui hoje. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Porque quando a gente fala é isso que há psicologia... Não, é isso que eu e você vamos fazer Exatamente. hoje. Então não é um dia, não é a terapia, não é a psicologia, Só eu e você... Então, a gente, a gente decide isso. E, às vezes, as pessoas falam assim, ah, é porque eu vou criar... Não, você está criando sua realidade hoje. O que, que você comeu? Hum. Que hora você vai acordar amanhã? <risos> né? É isso que criar. Então, Nossa. assim, hoje a gente está fazendo isso. Hoje a gente está selando e estabelecendo que esse encontro tem espaço. Esses dois mundos, eles, se, eles, se, eles estão envolvidos num como o Wilber fala, né, num abraço amoroso, afetuoso, caloroso, é um encontro, uhum. né? Então isso tem há Bom espaço para isso. Basta quem quer chegar, né? É esse que é o convite. Essa, essa, esse espaço de relacionamento, de troca, de construção é aqui, né? É agora, Bom né? Certo. Deixa eu ler aqui a pergunta ah, da não vou saber esse nome, Tung, Tungindi. Na sua visão, a prática terapêutica da respiração na água é mais eficiente? E por quê? Tá, é, né? Rebirth Leonardo. Rebirth Leonardo.
1: Tá. É, na, dentro do processo que o Leonardo ó, criou, né, a gente começa respirando Aí, depois de um certo ponto, a gente é convidado a respirar dentro d'água, morna. Uhum. Depois, no terceiro momento, respirar na água fria. E, no final, respirar debaixo d'água. Para quê? Para que isso tudo remeta a gente à condição uterina. Para que a, a tampa do inconsciente abra de uma forma mais potente. Para quê? Leonardo Ormente falando. Para que a gente acesse e desbloqueie aquele, aquela tensão primordial da primeira respiração que já não foi plena. Agora, uhum. não é que a respiração na água é mais potente. É mais potente? É. Mas só é mais potente se ela acontecer dentro de, uma, de um processo. Você faz uhum. tá 10, 12, 15 sessões é, é, a seco. Aí o terapeuta sente que já está no ponto de fazer dentro d'água água. Tem um processo, como tudo na vida tem um processo né? Não
0: sim, dá para ocupar etapas. Sim. Não dá para ser violento, né, Hernani? Exatamente Não dá, nem Exatamente. terapeuticamente Essa coisa de muito, muita, muito, muita rapidez Tudo tem que ser hoje, tem que acontecer tudo agora São três horas, três horas e meia Então a gente precisa entender a delicadeza do ser humano A sutileza, né? o respeito que Exatamente. a gente precisa ter com o nosso processo físico também. Claro. Que o nosso corpo ele é, ele é extremamente forte, mas ele é extremamente sensível. Né? É igual um, um, uma máquina muito potente. É claro. extremamente eficiente, mas é muito sensível. Quanto quanto mais eficiente a máquina, quanto mais poderosa, mais sensível ela é. Ser melhor Melhor manipulada. Então, o nosso corpo é muito assim. A gente precisa Sim. ter muito cuidado. Ao tocar, principalmente o terapeuta Ao tocar em alguém no sentido né, é, Emocional No sentido das palavras Esse toque que vai por meio das palavras Dessa construção de ideias A gente tem que estar tá muito é, Antenado nessa medida uhum. né? Essa medida Ela é, ela é o, o remédio É, é, é o remédio co... né? A dose
1: Tem uma coisa, Ellen, você tá me, me A tua fala me fez lembrar de uma coisa que, quando eu aprendi, foi um divisor de águas. Eu, eu insisto muito com os meus alunos. Eu acho que isso é primordial, esse aprendizado, para qualquer terapeuta. Eu acho que deveria ser ensinado isso. Eu preciso aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder. Porque uhum. senão, não tem escuta. E isso uhum. serve para pais e filhos, para casamento, para vida profissional. Mas a gente não aprendeu. A gente aprendeu, sabe o quê? Você quer ser feliz ou ter razão? Aí eu quero ter razão. <risos> Aí eu quero ter razão. Sim. E quando eu quero ter razão, não funciona nada.
0: E os dois jeitos são muito estranhos. Porque se eu quero só ser feliz, eu, eu não estou te ouvindo também. Exatamente. Né? Exatamente. Se eu quero ter razão, eu não estou te ouvindo. Se eu quero ser feliz também, eu não estou te ouvindo. Ou eu quero estar tá, tá acima. Muitas vezes, no, durante as formações, eu falo muito isso. A postura interna, esse lugar dentro de mim que eu acesso de silêncio, é deixar o outro falar. É esse lugar dentro de mim que eu vou. É a postura fenomenológica, né? Onde o outro, onde o essencial pode emergir. Emerge da onde? Muitas vezes da fala. Muitas vezes daquilo que ele não disse, mas que você ouviu. Claro. Mesmo estando no vazio, mesmo estando na entrelinha, não é aquele essencial veio. É, outra coisa que eu falo muito, irmã, é assim, você vê, né? Voltando ao nosso, ao nosso encontro é, teológico, só para a gente... A gente já precisa encerrar, são 9h15. Mas assim, voltando, é, muitas vezes Jesus passa e fala assim, levanta-te, anda. Essa é a técnica, não é? Imagina se a gente hoje fosse repetir. Chega claro. no hospital, levanta, te anda. Essa pois não é. é a técnica, não é. É uma técnica, não é? Não é a técnica, não é? Não é a técnica. É quem aplica a técnica. É quem fala. Não é o que se fala. É quem fala. Essa... Exato, né? Então não é que um é melhor do que o outro, mas o quanto de, de desse lugar de silêncio dentro de você você está praticando, para que quando você fale alguma coisa, tenha essa força.
1: Né? E o que então... a tua fala, ele me remeteu uma coisa também, assim, a, além de ser vital aprender a ouvir sem pensar no que vai responder, é entender que o que o cliente tem para me dizer é muito, 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 mil vezes muito mais importante do que eu tenho para as maravilhosas sim, sim. coisas que eu tenho para falar para ele.
0: Muito. Hernani. Para a gente poder encerrar, me fala aqui, qual fala. fala que você deixaria hoje como um presente para esse monte de terapeutas, para esse mundo de gente aqui que está colado com a gente na sexta-feira à noite, nesse sexto <risos> com o Hernani? Fala para mim, o que, que você gostaria de deixar?
1: Eu preciso aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder, porque eu preciso entender que o que o cliente tem para me dizer é muito mais importante do que eu tenho para dizer para ele.
0: Perfeito. Isso é o que eu diria para os
1: terapeutas. <risos> Agora, para os não terapeutas, eu diria, é, vai meditar em terapia. Porque eu não, eu não vou dizer isso para terapeuta, porque é óbvio que terapeutas devem fazer as duas coisas. Mas eu deixaria para os não-terapeutas que estão nos ouvindo. Vai meditar e fazer terapia? Porque, aliás, é uma dobradinha extremamente potente.
0: Verdade. Olha, quando é que a gente vai marcar esse encontro aí nesse sítio? Você já me... Na hora que a gente sair, você já me manda aqui, porque eu quero esse registro, tá? Eu já fui convidada querido ah, muito que muito obrigada muito obrigada por estar Eu, aqui comigo nessa hora tá uma delícia, espero que vocês tenham gostado, vai ficar salvo aqui e vai ah, para o YouTube, bom. enfim, a gente vai né, tá espalhando, construindo essa ideia, né Hernani cada dia mais, né, daqui para frente fortalecendo esse pensamento tão bonito que a gente constrói juntos né? Quando a gente se une, quando a gente se junta, é, construindo um meio terapêutico mais saudável, mais equilibrado, mais integrado, mais potente, mais ético. Isso. Mais ético, mais... mais bonito, mais suave, hum, que... mais curador. Mais suave. né? Porque a gente se cura também nesse meio. Com
1: certeza. Com né? certeza.
0: Querido, amo, amo, amo vocês. Dá um beijo na Gabi pra mim, tá?
1: Receba todo o nosso carinho <risos> e respeito.
0: Super. Obrigada, viu? Fique em paz. Fique em paz. Beijo.
1: beijo. beijo mas... Gratidão.